0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast de preview das semifinais da LBF. A Liga de Basquete Feminino chega à sua reta decisiva e nós estamos escutando as protagonistas do espetáculo e hoje estou aqui com uma super protagonista, uma craque, né? uma craque do basquete nacional. Este ano, jogando pelo Santo André, foi vice-campeão ano passado jogando pelo Campinas e agora, defendendo a equipe do Santo André. um dos grandes destaques da competição. Vou conversar com Tássia, Tássia Carcavalho. Tássia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que você fez esforços aí para que a gente pudesse estar junto hoje, agradeço de coração. E é uma honra para a gente falar contigo, sou um grande fã do seu basquete e é um privilégio te ouvir. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, é, obrigado você por me convidar, é um prazer enorme estar participando aqui.
0: Olha, a ideia é que nós é um pouco falar do time, apresentar o time, né? apresentar como o time chega nas, nas semifinais, mas passar um pouco né? pelo que foi a sua trajetória nesse último ano e o, a, essa temporada foi uma temporada de mudança de time, né, Tassi? Como é que foi isso? Por que o Santo André? Como é que foi a, a escolha? É, a gente conversou hoje... É, isso é, vai ser publicado em uma sequência diferente, né? Mas, assim, mais cedo falei com uma companheira sua de time do ano passado, né? A, a Isa Sangali. E a gente conversou sobre o time que foi vice-campeão da LBF. Fez uma grande temporada, né? Uma temporada incrível. Um, um, um time que, com ótimas jogadoras, né? E hoje a Manu tá no no Sampaio, é, você no Santo André. Mas é um time que... que que marcou um grande momento, e você vai para o Santo André, e chega no Santo André e já se torna um destaque. Como é que foi essa escolha? Por que o Santo André? Conta um pouco para a gente como é que começa essa temporada da Tássia.
1: É, eu gosto muito de Santo André. É, já joguei aqui, se não me engano, em 2015, quando ainda era Laís, depois foi Ariusa. É, gosto da cidade, gosto muito do... Da, do choco ele conversou bastante comigo é, o jeito que ele que ele joga então foi mais para esse lado profissional claro que também facilitou quando a Yasmin também veio para cá né foi mais um, um passo para ajudar mas foi muita parte profissional do, do tiro do choco né e, e aí eu decidi vir para cá é, eu estou me adaptando né foi uma época difícil para mim esse ano Eu tive bastante lesão é, não foi muito o que eu esperava né? Então eu tive torção, tor, tor, torção de pé, fiquei doente E aí me atrapalhou um pouco essa minha LBF né? na, na temporada regular Mas eu gosto muito do, do time, gosto muito do, do, do choco É um estilo diferente do que eu estou acostumada Conversei muito com ele sobre isso, ele gosta de um jogo mais rápido né, que acho que é o que está mudando o basquete está tá um jogo um pouco diferente não é talvez não é mais aquele cinco contra cinco é, parado com jogadas né então eu demorei um pouquinho para para me encaixar nesse estilo de jogo mas hoje eu já entendo melhor já converso bastante com o Choco ele me ajuda até briga comigo às vezes porque eu sou tenho um pensamento às vezes um pouco atrasada né como ele fala me chama de velha mas eu estou gostando muito, estou é, bastante confiante para a semifinal e, e muito feliz de estar tá, é, inteira, né? de estar tá com saúde para jogar.
0: Otácio para explorar um pouquinho mais disso que você falou, assim, eu queria que você contasse de onde que veio esse seu chute, né? que eu acho que é um dos chutes mais bonitos do basquete nacional. É. É certamente um dos mais perigosos, assim, né? A gente viu que foi esse primeiro jogo da, dos playoffs lá em, em Blumenau, que, assim, você pegou fogo, assim. Tava assim, eu tava olhando para você e via um fogo andando em quadra. É, tem aquele meme, né? Que é um fogo que vai sair uhum. lá, de uma uhum. O que, que é aquilo, né? Assim, ali você, basicamente... Assim, deu o tom do que seria a série Vocês varreram o time de Blumenau Que é um baita time, uma série muito difícil De onde que veio esse chute esse, é... Desde que você começou já, já tinha esse talento Foi uma coisa que você foi aprimorando Como é que foi isso?
1: É, na verdade é... Da parte da, da mecânica Digamos assim Foi mais pela minha primeira técnica A Cátia de Araújo que Hoje ela ainda está no basquete se não me engano, ela trabalha em São Bernardo com a base. Ela trabalha no 3x3 também. Então, a parte da mecânica foi mais com ela, que me ensinou a, a chutar. Eu, assim, eu tenho poucas lembranças, né? para tanto tempo, né? Eu fico pensando, eu já tô com 31, e aí fico lembrando as coisas de, de 15, 16. Tem que dar uma puxada na memória. Mas, assim, o que eu comecei a evoluir mais o meu arremesso foi quando... Foi americana. É, quando eu fui usar não para lá. Não sei se você lembra do Zanon, ele ganhou tudo em americano, né? E, e ele começou a pegar a gente no meu pé, né? No meu arremesso de, de treinar mais e fazer mais. Eu ainda era meio nova, era um pouco rebelde. É, mas ele me, me ensinou muito a drible, parada e jump que é uma coisa que eu gosto muito. E, e aprimorar, assim. Eu comecei a treinar mais, eu gosto de mais cedo, chutar. Todo dia eu chego mais cedo, treino às 8h30, que eu chego às 7h30, 7h20 com a Yasmin, a gente faz arremesso, que a gente quer ser perfeito, né? Eu sei que tem jogo que talvez não vá tanto, mas esse jogo de Blumenau, eu tava crescendo, e aí eu, eu tenho um negócio que eu falo que eu gosto de sentir intimidade com o aro, né? E aqui, é, Santo André, é um, um tipo de aro, em Blumenau é outro aro, e Itu é um outro aro, então cada aro, na minha cabeça, é um tipo de mecânica de arremesso. Então, lá em Blumenau, o aro é um pouquinho mais duro, né? do que o ar de Santo André, por exemplo. Então eu comecei a pensar no a gente vai treinar um dia antes, falei, caramba, esse, esse arco eu preciso chutar diferente, chutar um pouquinho, o arco da bola tem que ser maior, não pode ser um remesso muito reto, senão a bola aqui sai para fora. eu comecei a pensar nisso, dormi pensando nisso, acordei de manhã, chutei, vamos lá chutar de novo, treinei, treinei, e aí quando a gente estava no aquecimento, eu meio que encaixei, falei, caramba, achei o, a, o redondo aqui, e aí no jogo foi indo, o primeiro chute caiu, o segundo caiu, o terceiro caiu, falei, caramba, já é meu dia vou chutar tudo, né? Se tiver meu alcance, eu comecei a chutar, e aí foi um jogo, assim, fora um pouco né, do, do padrão, mas era um dia que eu tava
0: confiante, eu pegava a bola, chutava e tava caindo. Mas é, é basicamente que... isso, é bastante treino, né? Tem que treinar, tem jeito. Foi, foi muito impressionante. E como é que é a diferença assim de fazer, é, de chutar parada numa uma jogada, no num movimento, até, até saindo né, de bloqueio, mas uma jogada desenhada, e chutar nesse sistema que na verdade a impressão que dá é que é outra dinâmica de chute a mecânica pode ser parecida mas o jeito que você chega na bola o jeito que o corpo chega porque enfim vocês estão correndo né vocês correm muito a, a Sassá, da entrevista aqui para gente até comentou que às vezes olha para a Laís e se esconde assim para ver se ela não joga a bola muito rápido para ela muito porque bom. de fato é uma amadora muito rápida né? então muito. a impressão que eu tenho é que por jogar tanto em transição também o chute Entra um pouquinho diferente. Tem isso mesmo? Como é que é?
1: É, na verdade, o chute parado, se a gente parar para ver, é, é poucas vezes que acontece, paradinho, está bonitinho, encaixadinha, né? Então, o, o chute em movimento é mais difícil, porque daí o corpo já está, teoricamente, está indo para frente, ou já tem alguém chegando, mas o que eu o que eu procuro é não pensar para chutar, né, se eu sei que vai ter aquela jogada ou no contra-ataque, aqui o Choco dá muita liberdade pra gente chutar em contra-ataque, que foi uma das coisas que eu demorei para me adaptar também, porque eu ainda era daquela época que contra-ataque não chegava chutando, chegava fazendo uma bolinha mais fácil, que é uma bandeja, então eu comecei a me adaptar, a treinar e chutar mais movimento, mas o arco na, na minha cabeça, quando tá em movimento, eu tô indo para frente, então a bola teoricamente tem que ser mais alta, porque se for da mesma forma que o meu corpo tá indo, eu vou errar. Então, muda um pouco a dinâmica, por você estar em movimento, o corpo às vezes está meio torto, o pé não tá encaixado, então você tem que meio que subir mais a bola para ser um pouquinho mais assertivo.
0: É, tem, tem sido muito legal assistir esse time do Santo André, já era no ano passado, e acho que esse ano com você chegando, Yasmin, acho que dá uma e um ano mais da Laís, a Sassá, enfim, o time todo, né, tá, tá bem legal de acompanhar, e eu queria que você falasse um pouco agora, assim, apresentando um pouco para quem está acompanhando, esse é um podcast de preview, o que, que é esse time? A gente está falando um pouco de velocidade, muito de dessa novidade, né? acho que é um dos times que... É o time que mais corre no campeonato, eu até conversei mais cedo aqui com a Sossô, e até falei para ela, talvez o, o Santo André seja o único time que corre mais até do que o César, que é um time que se acostumou a ser um time que gosta de volume, gosta de correr também, Talvez esse duelo vai ser o único duelo em que o César vai correr e o Santander provavelmente vai dizer, tá bom, vamos correr então. Né? Em geral, quem pega elas tenta segurar um pouco mais, tenta jogar mais poste baixo, jogadas mais longas, né? Então, até fiz uma, uma projeção junto com a Sossorski que pode ser um, um duelo de placar muito alto, né? A impressão que, que pode bom. dar, até por, por esse por jeito que, que os times jogam, assim. Mas eu queria que você contasse um pouco assim. É... Esse time tem muita velocidade, tem jogadoras muito interessantes, ótimas chutadoras. Quando um pouco, a gente está fazendo por posição aqui, então peço que você comece falando pelas baixas, né? pelas, pelas que jogam no perímetro, claro que a, a Laís Amadora já citada, a Yasmin, que você pode falar melhor do que ninguém, é, um pouco mais assim, do, do elenco, apresenta um pouco, tem a Marcelinha que estava agora na seleção, não jogou a primeira Pô. fase, vai voltar, apresenta aí para tá? o pessoal, o que esse time tem de forte ali no perímetro?
1: Então, eu acho que você falou muito bem. Nós time é um time rápido, né? Mais precisamente por causa por conta da Laís. Né? A Laís é uma amadora muito rápida. Então, se a gente não acompanhar ela, às vezes ela chega primeiro e a gente nem, nem chegou. Então, é, é um time que é, tem velocidade, é um time que do perímetro realmente é, é forte. Então, a gente qual, o, que, o que a gente pensa? A Laís chega em contra-ataque, corta e serve a gente. Se Se tiver ajuda... Ela serve, senão ela faz bandeja. Então, é um time que, que tem essa velocidade. A Sassá é uma jogadora que chuta de fora. A Glenda tem um chute de fora. Eu tenho, a Yasmin tem. É, aí tem a Mel, que é a mais nova, que tem um chute muito bom. É, tem a Evelyn, que é uma jogadora rápida, uma jogadora, jogadora intensa, que também tem um chute bom, tem um corte para a direita super forte. É, a gente tem a Juliana, que é uma pivô mais baixa. O, o, ela não tem o, o chute tão forte, mas é uma jogadora que tem um ímpeto, né, muito forte, vai no rebote, faz a bola embaixo, é, defende muito bem. E a gente tem a ah, como você citou, né? a gente tem a Marcela, que é uma menina tem 18 anos, eu falei 18 anos, então a Marcela ainda está num processo de, de, de formação, mas também é uma menina super disposta que chega. Ela o jogo dela é um pouco diferente do da Laís, né? A Laís é um jogo mais rápido, ela é um jogo mais concentrado, talvez porque ela é mais alta, tem um pouco menos de velocidade mas ela organiza bem o time. Então, eu falo que o nosso time é um time de transição e chute, transição e chute. E, então, é um jogo um pouquinho mais acelerado. A gente, no 5 5 a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque, normalmente, o nosso time fisicamente é um pouco mais fraco. É, então, no 5 5 a gente dá aquela enterrada, tudo, mas joga
0: bem, mas joga bem melhor num, num, time de, num jogo de velocidade, contra-ataque e chute. E você falou um pouquinho já do, do garrafão, mas peço que você fale um pouco mais, né? Da Sassá e da Glenda, que são referências, né? Assim, a Glenda pega todos os rebotes que são possíveis, e talvez até um pouco mais ainda, né? Tem, às vezes a bola está sobrando, ela pega outro rebote ainda, e outro rebote, uma das reboteiras mais entusiasmadas, assim, da LBF. Sim. E a Sassá, impressionante, né? Mais um ano impressionante dela. É uma jogadora que. A nossa nossa base de ouvinte depois do podcast que ela gravou com a gente ainda, ficou super fã, né? então vai ter muita gente torcendo pelo Santo André, uma história uhum. linda aqui. Acabaram de conquistar, inclusive, né, ela e a Laís uhum. e, é, e outras atletas, mas a gente está falando especificamente do Santo André, o Mundial de 3x3 militar. Então, Bom. eu queria que você falasse um pouco dessa força interna do time também, né? porque, de fato, para jogar assim, você precisa ter jogadoras que sejam bem versáteis, né? Porque não, não, não é fácil correr como vocês correm e ainda assim não ser o tempo todo não ser to, o tempo todo presa fácil na defesa, por exemplo, né? Você precisa ter uma imposição física para fazer isso. Então eu imagino que o papel delas é, é particularmente difícil também nisso tudo, né, não tá?
1: É a a Sa é uma jogadora é muito versátil, né? A Sa ela abre chuta, ela corta, ela joga bem de costas. Então, assim, é uma jogadora completa. Então, ela tem um bom aproveitamento de fora e também tem um bom aproveitamento lá dentro. É, assim como a Glenda, né? A gente não tem nenhuma pivô, é, digamos que pesada, né? Aquela pivô cincona que vai jogar de costa e tal. Então, todo mundo ali acaba sendo versátil. A própria Glenda, ela, você falou do rebote. Era um cavalo para pegar rebote, né? Mas no meio de todo mundo pega. Ela tem esse, esse, esse ímpeto. É, é uma jogadora que abre e chuta. Né, ela faz um pop super bom, e o chute dela é alto, então é difícil de, de pegar, né? normalmente se a minha chega atrasada, ela chuta. E ela tem um jogo, não é o forte dela, o jogo de costa mas ela é alta, então ela tem um gancho, né, faz um ganchão super bonito lá, e que é difícil, difícil marcar. A gente tem as duas, então assim, teoricamente é, parecem ter as mesmas características, mas não tem, né? Porque a Glenda é mais alta, tudo, mas assim, nosso time acaba que todo mundo é versátil, né? Não fica ninguém preso naquilo, ó, oh, você só joga embaixo e você joga fora. Não, a Sá pode jogar embaixo, a ela pode jogar em cima, a Glenda embaixo e em cima. A gente tem a Ju, que é uma jogadora, ela é menor, né? Mas ela tem outras qualidades, né? Que eu citei, é, o chute dela é um pouco, é o que ela tem menos. É, a gente fica no pé dela pra ela chutar também porque daí quanto mais a gente chutar é, e jogar dentro, mais difícil de marcar porque daí se de marca dentro, ah, mas aí tem fora mas você marca fora, então assim, fica meio difícil, e, então basicamente a gente tem esse elenco na, na parte de baixo das pivôs é, eu... e a Evelyn é. também faz quatro às vezes, né, a Evelyn é, quebra é. o galho faz três, ela faz quatro
0: é, é bem impressionante também como que ela consegue contribuir muito física, né, consegue pegar rebote, consegue correr muito bem com a quadra aberta também, chega rápido a sexta. Agora, especificamente você, tá? se tem algum algum jogador, jogadora que você moldou o seu jogo a partir dele, assim? Porque, assim, eu, eu acabei de postar agora no Twitter, antes de gravar aqui, uns melhores momentos do Ginoble, né? E aí eu sempre penso assim, Pô, o canhoto é uma coisa tão rara, né? No basquete, assim, não, não tem muitos mesmo, é muito raro. E é sempre, assim, in, in, assim não sei se tem, acho que não tem nada de científico nisso, mas é impressionante como os canhotos em geral são habilidosos no basquete também, né? E eu queria saber, se assim, de onde você tem, tem algum ídolo, ídolo que você moldou o seu jogo a partir disso, e se, se alguém deles ou delas é canhoto?
1: Hum, cara, eu gostava, na verdade, ela já, já até aposentou, mas quando eu era armadora, eu gostava muito da Celina do Merck, que ela era a francesa, né, mas Nossa, ela, gente. se não me engano, ela já aposentou esse ano, acho que foi. É, ela, se não me... Eu acho que ela é canhota, mas é. eu não tenho certeza, já tem um remédio meu, né, é eu gostava muito dela, é canhota, né, eu gostava muito dela quando eu era armadora, né, depois que eu troquei de posição, é... eu gosto muito de Stephen Curry, né, porque ele fisicamente não é tão forte, ele é jogador, perto do, dos outros jogadores, ele é magro, né, assim como eu também... Fisicamente eu não sou forte, eu sou magra. E ele, eu comecei a ver que ele joga muito leve, assim. Ele é meio liso, né? Os caras marcam ele, mas ele tem muita habilidade, ele consegue sair. Não que eu tenha habilidade dele, né? Gostaria, quem sabe um dia. Mas ele é um jogador leve, tem um chute rápido. Então, quando eu olhei pra ele, eu, caramba, me identifiquei um pouco, né? Lógico que ele é, meu, ele é quase perfeito no arremesso mas eu me identifiquei um pouco por esse estilo dele, ser um jogo mais liso, de, de ter um chute mais rápido, então eu gosto bastante dele. Ah,
0: que legal. Você gosta da Caitlin Clark ou não? Essa, da... Gosto.
1: É. Eu, na minha, eu vi esse ano ela jogando, é, não conhecia, e aí eu fiquei assim, ela é bem parecida com ele, assim, um chute de longe, pega é. chuta, pega chuta e tem um aproveitamento muito bom, mas ela é, eu vi esse ano, acho que foi na final, né?
0: E ela é impressionante, é muito parecido com ele, muito parecido. É, por isso que eu até perguntei. Agora tá, se assim, uma das partes aqui, que é reta final já, é que você fale também da sua adversária, né, das suas adversárias e o SESI é o melhor time da temporada, já foi o melhor time na temporada passada, na temporada regular. E também no ano passado caiu nos playoffs e também na semifinal. E do outro lado tinha você lá, né? Então, você foi uma das responsáveis pela eliminação do time no ano passado e vai enfrentar de novo na mesma situação. O que você tem para falar pra gente desse time do SESI? É... O que, que eles fazem de tão bom? Por que, que eles conseguem tantas vitórias, assim?
1: Cara, o SESI, na verdade, é o time que eu mais gosto de, de assistir, né? Claro, sem ser contra a gente, né? quando eu vejo ela jogando com os outros times, é o time que eu acho que elas, elas rodam a bola muito bem, né? Cada um sabe a sua função no, no grupo. Eu sempre falava muito isso lá quando eu estava em Campinas, é, como agora, a partir de uns dois anos atrás, e depois que a Babi aposentou, comecei a ser as mais, a mais velha do time, né? Então eu comecei a falar muito mais e tudo, e eu sempre gosto de frisar essa questão é, de, de cada um tem a sua função no grupo, né? Então aqui a Laís tem um, eu tenho um, a Yasmin tem, a Sassá, tudo. E eu acho que o César executa isso muito bem, né? Ah, elas não... Você não vê elas forçando bola. É um time que joga direitinho, passa a bola, corta, passa a bola, corta. Sempre acha alguém sozinho. Então acho que... E elas respeitam muito o que o Camargo fala, elas seguem realmente na, na risca, né? Então, é, isso eu acho que faz delas um, um time que sempre se destaca, sempre perde um, dois jogos no máximo na temporada regular. Sei que vai ser um jogo muito difícil, porque a gente, no primeiro e segundo turno, a gente perdeu, e perdeu, assim, de um placar largo. Então, assim, é, é saber que o, o jogo contra o SESI não dá para dormir nenhum, nenhum momento do jogo, não dá para a gente... Às vezes, esse jogo nosso rápido, é, tem momentos que não vale a pena, tem momentos que vale a pena a gente fazer um jogo mais concentrado, procurar quem está melhor no jogo. Eu sempre tento falar isso para elas. Meu, quem está melhor no jogo, põe a bola, faz um bom corte para a pessoa. É, quando a gente estava no jogo contra a Blumenau, no segundo jogo, a Glenda estava jogando muito bem, muito bem. E eu falei, gente, põe a bola na Glenda, né? A, se não me engano, a Lisboa estava marcando ela, era uma jogadora menor. Falei, vamos explorar ali, vamos machucar elas ali. Então, assim, é, é um jogo muito difícil, é um jogo que tem que estar muito concentrado, é, saber explorar quem tá bem no dia, qual é a melhor bola, para quem, o melhor cortar luz, o melhor arremesso. E, e com o Sérgio, como um, um time muito bom, assim não tem não dá para ficar tendo muito erros, né não dá para se desligar em nenhum momento. Então, assim, eu acredito que se fizer um jogo bem concentradinho, 40 minutos, se tiver mais, é, explorando as melhores bolas vai ser um jogo super difícil e bem melhor do jogo que foi do primeiro e segundo turno.
0: Essa foi Tássia Carcavalli. Você pode assistir Tássia em Ação. É um jogo que vai estar disponível em vários lugares, viu? Vai estar no YouTube, como de costume, mas vai estar também no Sport TV a partir do dia 4. Dia 4, é isso mesmo? Às nove da noite. Nove da noite, com transmissão do Sport TV e de múltiplas plataformas. Tássia, muito, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E pode mandar uma mensagem para quem você quiser aí. Se puder convidar o pessoal que está ouvindo a assistir o jogo aí, por favor. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a você e espero que as pessoas gostem.
0: Valeu. Essa foi a Tássia, super da LBF, jogadora do Santo André vocês podem ver a ação em ação contra o SESI nessa semana semifinais da LBF, valeu, forte abraço espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado